0: Hoy día es un día especial, estamos celebrando Navidad, Navidad la palabra viene del término natividad, del nacimiento. Cuando celebramos entonces esta natividad, estamos hablando de la natividad de quién, De Jesucristo el Rey, eso es lo que estamos conmemorando hoy día. Hoy en día muchas personas enfatizan y dicen, sí, Jesús nació hace dos mil años atrás, pero a muchos se le olvida que Jesús es eterno y es preexistente. Porque Jesús no solo es verdadero hombre, Él también es verdadero Dios. La Escritura nos habla de Jesucristo, no solo en cuanto a su naturaleza humana, que Él tomó la naturaleza humana total, plenamente, sino que también la Escritura nos habla de su naturaleza divina. Cuando el Evangelio de Juan parte diciendo así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El Evangelio de Juan parte entonces hablando de esta trinidad, de esta triunidad de Dios, una sola esencia en tres personas, donde Cristo estaba con Dios y era Dios, estaba con el Padre, con el Espíritu y al mismo tiempo Él es Dios. Dios la verdad es que... No lo podemos comprender, va más allá de lo que podamos comprender. Es un solo ser en tres personas. Por tanto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Juan habla del verbo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. ¿Y qué dice que hizo Jesucristo? Él creó todas las cosas. Jesucristo creó todo. Sin Cristo nada hubiese sido hecho. En Jesús, en el, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el Verbo, enviado por el Padre, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si bien Jesucristo se encarnó y tomó naturaleza humana hace dos mil años atrás, no debemos olvidar que Él siempre existió. Él es eterno. Él es el Alfa y la Omega. Jesucristo es Dios. Por tanto, cuando la Biblia nos habla de Cristo, y muchas veces nosotros leemos el Nuevo Testamento y decimos, bueno, Jesús aparece desde los Evangelios en adelante, desde el Nuevo Testamento. La verdad es que no, Él aparece desde mucho antes. Él está presente en el Génesis, Él está presente en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento me habla de Cristo. Me habla de Cristo ya sea por medio de simbología, de tipología, de profecía, por medio de la historia de redención, pero también en apariciones físicas de Dios. Las que llamamos teofanías o cristofanías. Las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Apariciones que son bien misteriosas y que vemos presentes en prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. Una de las famosas apariciones es cuando Dios se aparece ante Abraham. Eso lo leemos en Génesis, Génesis 18 cuando dice, Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré. Estando él, hablando de Abraham, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es muy interesante el texto porque resulta que Dios se aparece a Abraham, y después dice, eran tres hombres. Y resulta que Abraham se levanta y se postra ante uno de esos tres hombres. El texto más adelante diría que dos de esos hombres eran ángeles y uno era Jehová. Lo que era un gran misterio. ¿Cómo puede ser Jehová? ¿Acaso la Biblia no dice también en los textos del Nuevo Testamento que a Dios nadie le ha visto jamás? ¿Acaso la Biblia nos dice que Dios vive en una luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver? Entonces, ¿cómo puede ser que Dios se haya aparecido y haya conversado con Abraham? A tal punto que Abraham incluso lo reconoció y dice: Es el Señor. Y fue y se postró ante él. O sea, ya lo había visto antes. ¿Cómo puede ser? Ahora bien, esto era un misterio durante todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo era que Dios aparecía físicamente y hablaba con las personas si nadie lo ha visto? Pero en el Nuevo Testamento, todo ese misterio queda plenamente revelado en la figura de Cristo. Jesucristo, el que revela plenamente la Trinidad. Si bien la Trinidad está esbozada en el Antiguo Testamento, es Jesucristo el que finalmente dice, ¿saben qué? El Padre y yo uno somos. Y habla de esta tripersonalidad de Dios en un solo ser. Dios es uno en tres personas. Al Padre nadie lo ha visto. Y el Espíritu es Espíritu. No es físico. Pero resulta que la segunda persona, la Trinidad, el Hijo, siempre ha sido mediador entre Dios y los hombres. Resulta que es el Hijo, la imagen del Dios invisible. Por tanto, cuando en el Antiguo Testamento vemos que Dios se aparece, podemos decir con toda propiedad, sí, Dios se aparece. Se aparece Cristo. Es Jesucristo preencarnado. Eso es lo que llamamos las cristofanías o teofanías, Es Cristo apareciéndose antes de su encarnación. Aún no tenía plena naturaleza humana porque no había sido engendrado aún ni había vivido todo el proceso que vivimos como seres humanos. Pero sí aparecía físicamente al punto que vemos que incluso Jacob lucha con él. Físicamente. Jacob lucha con Dios. Jesucristo está presente detrás de bambalinas en toda la historia del Antiguo Testamento. Es Jesucristo el que por tanto paseaba en el huerto del Edén junto a Dan y Eva. Y es Jesucristo el que conversó con Abraham y el que conversó con Isaac. El que luchó con Jacob y se le apareció varias veces. El que conversó también y comisionó a Moisés. Es Jesucristo el que está ahí presente. La pregunta es cómo el Antiguo Testamento nombra a la segunda persona de la Trinidad, si el nombre de Jesús, o Yeshua, que significa Jehová salva, si ese nombre recién fue revelado hace dos mil años atrás cuando se encarnó. Entonces, ¿cómo el Antiguo Testamento menciona a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, al Verbo de Dios? ¿Qué nombre le pone? ¿Cómo lo describe en la escritura? Ustedes mismos van a, van a darse cuenta con este texto de Éxodo 3 que dice así, y se le apareció... El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Hay un personaje misterioso en todo el Antiguo Testamento que es llamado ángel de Jehová. La palabra ángel significa mensajero. Este mensajero de Jehová resulta que está presente en to prácticamente todas las historias del Antiguo Testamento y es igualado a Dios. Por tanto, resulta que el ángel de Jehová está en la zarza y después dice, Dios lo llama a Moisés. Y es Jehová el que lo ve que se acerca. El ángel de Jehová es Jehová. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, cómo se explica esto? es la segunda persona de la Trinidad es el Hijo, es el Verbo de Dios antes que su nombre glorioso Jesucristo sea conocido el Antiguo Testamento lo menciona como el Ángel de Jehová cuando el Antiguo Testamento habla del Ángel de Jehová y lo homologa a Dios, es Jesús es Jesucristo, el Alfa y la Omega presente en prácticamente todas las historias del Antiguo Testamento detrás de bambalinas sin, sin comprenderlo bien pero es el mensajero de Dios, porque resulta que Jesucristo siempre y durante toda la historia de la humanidad es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo el verbo activo de Dios, es Dios con nosotros, Emanuel, Emanuel es Cristo, el ángel de Jehová es Cristo. Por tanto, cuando uno lee las historias, nos empezamos a dar cuenta que si bien hay personajes que están adelante, que aparecen una y otra vez. En realidad, el, el único que aparece durante toda la historia y trae bambalinas hablando con las personas, es este mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Vemos que conversa con la esclava Agar y salva al hijo de Ismael, ¿no es cierto? Que daría después inicio al pueblo arábico. Eh, eh. Es él el que está ahí y que años más tarde, milenios más tarde, conversaría con otra mujer en el desierto, con una mujer samaritana. Es Jesucristo. Cuando vemos que, que el Señor se aparece a un hombre y lo saca de Ur de los Caldeos y lo conduce al Medio Oriente, es el buen pastor. Es Jesucristo. Y cuando vemos que un salvador, un redentor, conduce a Moisés con el pueblo fuera y va a la vanguardia y a la retaguardia del pueblo Israel protegiéndolos y guiándolos en el desierto, es Jesucristo, el ángel de Jehová. La Escritura dice que el ángel de Jehová es Cristo. Es Dios mismo a quien Dios dice, en él puse mi nombre y mi esencia. Cuando vemos que, que, el, que este ángel de Jehová se aparece a Josué, Vemos que el general de los ejércitos celestiales, Cristo mismo, el que conduce introduce al pueblo a la conquista del Medio Oriente, y cuando después aparece y comisiona a Gedeón y comisiona a Sansón, es el Salvador, el que liberta a su pueblo. Siempre ha sido Jesucristo, queridos Jesucristo preencarnado, las Cristofanías, las apariciones del verbo de Dios activamente en medio de la historia humana. Cuando hablamos entonces del nacimiento de Jesús. Nunca debemos perder de vista que si bien Él se encarnó hace dos mil años atrás, Jesucristo, Él, en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los ángeles, ¿por quién fueron creados? Por Cristo. ¿Y para quién fueron creados los ángeles? Para Jesucristo. El mismo diablo, ¿por quién y para quién fue creado? Para Cristo. Y se rebeló contra Cristo. Pero todo fue creado por y para este Jesús que nace como bebé. Dos mil años atrás. Es un gran misterio celestial. De hecho, los que fueron a ver a ese gran nacimiento, nos dice la Isla que fue un coro de cantores. Dice que fue el ejército de los cielos. Dice las huestes celestiales, los ejércitos se aparecen ahí ante, ante los pastores de Belén y se ponen a cantar. Y claro, los pastores se asustan, porque cuando un ejército canta no es como un coro bonito como acá, ¿no es cierto? Están asustados. Ángeles guerreros se aparecen, porque el que estaba naciendo era el príncipe de los cielos. El general de los ejércitos celestiales, el que está naciendo, el que nació hace dos mil años atrás y que nació en tanta debilidad, ¿por qué? ¿Por qué nació en tanta debilidad? Era necesario, porque era necesario. Vamos a volver al estudio de Primera Reyes, porque creo que Primera Reyes nos indica al pesebre y nos indica la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando en Primera Reyes? ¿Qué, ¿Qué hablamos el domingo pasado? Hablamos de la confrontación en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan? En este libro del Antiguo Testamento, en Primera Reyes, capítulo 18, vemos que Elías, el profeta Elías, confronta a la idolatría del pueblo de esa época, confronta a los sacerdotes satánicos de Baal, confronta al rey Acap, y, y, y Dios lo respalda. Se juntan todos estos sacerdotes, ¿no es cierto? Y hacen, hay, hay dos altares y Elías dice al Dios verdadero que haga descender fuego del cielo. Porque ellos, ellos pensaban que Baal hacía descender fuego. Entonces él dice, ok, pongan a todos los sacerdotes, pónganlo a saltar, a bailar y, y, y que caiga fuego del cielo si Baal es real. Y resulta que no pasó nada. Y después Elías hace una oración y cae fuego del cielo. Lo estuvimos estudiando el domingo pasado. Vamos a repasar brevemente un par de versículos. Dice así en Primera Reyes 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Les hablé brevemente también de, de este pasaje ya el domingo pasado. Elías no recurre a gritos, a, a cánticos, a saltos. No, él hace una breve oración. Pequeña oración, pero plenamente correcta la oración. Una oración que enfoca en primer lugar al Dios verdadero. Ese Dios que se apareció a Abraham. Ese Dios que se apareció a Isaac, ese Dios que se apareció a Jacob, también llamado Israel. ¿Y quién es ese Dios? El Dios trino, que se apareció por medio del mediador, Jesucristo, a cada uno de ellos. Y él dice... Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo tu siervo y por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y tenemos la clave de la oración ahí. Que esta oración que Elías hace no es simplemente un invento de él. Él se suma a la voluntad de Dios. Y cuando nos sumamos a la voluntad de Dios y oramos en su voluntad, es imposible que Dios nos responda. Porque estamos pidiendo lo que Él quiere. Y continúa y, y, y dice Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú o oh Jehová eres el Dios. Y vemos la motivación, el espíritu adecuado detrás de la oración de un creyente. Es que Dios sea glorificado. Elías no está orando para que él sea salvado o para que él sea puesto en alto. Sino que él está orando para que Dios sea glorificado. Para que el nombre de Dios sea exaltado. Y esa es la misión de Dios. Por tanto Dios iría a contestar obviamente una oración así. Y termina la oración diciendo, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La termina en plena, en, con una, un, una doctrina, una teología plenamente correcta, diciendo que es Dios el que transforma los corazones y los hace volver a Él. No somos nosotros mismos, la iniciativa no está en nosotros, no nos cambiamos nosotros a nosotros mismos. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados y cuando estábamos muertos el Señor nos buscó y nos dio vida, nos regeneró, nos cambió el corazón. Por tanto, si bien es una oración pequeña, es una oración plenamente correcta. Es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios, clamando por la gloria de Dios y haciendo la afirmación de que la salvación es de Dios. ¿Cómo no iba a contestar el Señor? Claramente contestó. Y cayó fuego el cielo. Acto seguido, ¿qué es lo que pasa? Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Fíjense, suavecito Elías, suavecito. Los degolló, dice y uno dice, oye, pero qué barbárico, ¿cómo puede ser? Varios puntitos acá. En primer lugar, en esa época, hablar de falsos profetas o una falsa enseñanza, lo que estaba dictaminado era la muerte. Ahora, Jezabel mataba a los profetas de Dios porque decían que Dios no existía y Baal era el Dios verdadero. Por tanto, los profetas de Dios habían sido asesinados, la mayoría. Por tanto, cuando ahora se demuestra que Baal es falso y Jehová es el verdadero, los que debían morir a los falsos profetas. A esto se suma que el ritual satánico de estos falsos profetas de Baal, ¿qué es lo que hacían? Estos sacerdotes sacrificaban niños al dios Molok. Un dios de fuego, ¿no es cierto? Donde colocaban a los niños y, y, y los freían sobre los, las manos ardientes de Molok o los introducían al vientre y los quemaban. Por tanto, ellos habían sembrado asesinato. Y cuando alguien siembra asesinato cosecha la muerte. Por tanto, el mismo pueblo toma a estos sacerdotes y observan como Elías los degolla a todos. Así como sembraron muerte asesinando niños, cosecharon muerte para ellos mismos. Y en la misma línea, no me parecería raro que nuestra generación coseche gran mortandad de parte de Dios. ¿Por qué? Por aprobar la muerte masiva de niños por medio del aborto. Mundialmente y legalizadamente. Y el que siembra muerte, cosecha muerte. Es ineludible. Entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. A ver, en ese momento no había lluvia. Había sequía. Elías dice, escucho lluvia, pero la verdad es que no... Escuchó espiritualmente, porque físicamente no, no había nada, sol radiante. Y acá va y lo obedece. La figura de Cap es bien interesante, no es un personaje del cual vamos a hablar hoy día. La Biblia dice que era un personaje malévolo, malvado, pero no como muchas veces nos imaginamos, como como, como decirlo, de personalidad fuerte y tiránica. Más bien, más bien vemos que era, era maleable, como indeciso, y inseguro, de doble ánimo, enojón, medio melancólico... Eh, es bien interesante cómo la Biblia describe a este personaje malévolo. Lo describe más bien como doble ánimo. Y en este caso está frente a Elías. No vemos que interviene en ningún momento, ni antes, ni después, ni durante la matanza de los sacerdotes, nada. Incluso va como niño y le hace caso, va a comer. Ándate a comer, le dice. Ya, bueno. Se va a comer. Elías, mientras tanto, se va a lo suyo, se va a orar. Y me parece interesante que Elías se vaya a orar sabiendo que Dios le había dicho a Elías a comienzo del capítulo le había dicho esto ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra Dios le había dicho a Elías que iba a llover por tanto Elías va y nuevamente se suma a la voluntad de Dios y pide por lluvia muchas veces tenemos el concepto errado de la oración y pensamos que al orar nosotros le hacemos hacer cosas a Dios que él no habría hecho. Pero bueno, se lo pediste, ya lo va a hacer. Como que cambiar su voluntad. Su voluntad es perfecta y agradable. Y como es perfecta y agradable, él no va a hacer algo que está fuera de su voluntad. Porque eso significaría pecar. Y Dios no va a pecar. Dios no va a rebajar su santidad y su justicia. Por tanto, ¿qué oraciones contesta el Señor? Las que van de acuerdo a su voluntad que es perfecta Si no, Dios estaría haciendo cosas que no son perfectas y Dios no hace eso por tanto la voluntad de Dios era que lloviera no iba a orar Elías entonces Señor que no llueva Dios no lo iba a pescar Dios iba a hacer llover entonces ahí viene la otra pregunta bueno entonces ¿para qué oramos si Dios iba a hacer llover? para eso no oro pero no es eso lo que nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos enseña el gozo de sumarnos a la voluntad de Dios y pedir por lo que Él quiere que tú pidas. Eso es un gozo intrínseco, un privilegio del pueblo de Dios. Un privilegio de la comunión con Dios, de entender cuál es su voluntad y sumarme a esa oración. Eso lo hizo cuando oró por fuego y ahora lo está haciendo cuando está orando por agua. Así que Elías se suma a la voluntad de Dios y se pone a orar. Ahora, esta oración le iba a salir más larga que la anterior. Porque le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Cap, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ese tiempo de oración, a diferencia del anterior, no fue tan corto fue más prolongado estuvo orando y orando y el siervo subía y bajaba y subía y bajaba y no pasaba nada y siguió orando la respuesta no vino tan rápida como con el fuego pero Elías no dejó de orar porque sabía que era la voluntad de Dios Asimismo tú y yo si estás orando por algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios no dejes de orar ora hasta que se cumpla esa, esa es la enseñanza de Cristo cuando nos dice oren sin cesar Sí, sí, en la voluntad de Dios se va a cumplir por tanto ora hasta que se cumple hay oraciones que uno puede hacer en la voluntad del Señor y se van a cumplir inmediatamente y otras no está dentro del plan soberano de Dios nuestra labor es orar es pedir y Elías lo hace y aparece esta pequeña nube y Elías manda a Acab que parta ahora en su carruaje y vaya a esconderse a la ciudad la ciudad más cercana estaba a unos 40 kilómetros de ahí que es la ciudad de Jezreel donde él va a ir que a los pies del Monte Carmelo había un valle que entra hacia Israel y por ese valle tenía que arrancar a la ciudad. ¿Por qué? Porque no había llovido en tres años y medio. Ustedes saben lo que pasa cuando en una tierra seca llueve: el agua no penetra bien, hay aluviones, se destruyen los caminos, iban a quedar todos parados. Entonces él dice: anda. Y acá, obediente el hombre, obediente, unce el carro y va. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acap vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acap hasta llegar a Jezreel. Este hombre está envuelto en llamas. ¿Qué onda, Elías? ¿Qué onda? Se aprieta, se aprieta el cinturón porque usaban estas túnicas, ¿no es cierto?, y se pone a correr delante del carruaje del rey. 40 kilómetros. Récord mundial de maratón. Solo que en esa época no tenían cronómetro. Pero le ganó a los caballos, así que... El hombre lleno el Espíritu Santo, empieza a correr, correr, y llega antes a la ciudad que el rey. Y, y debo decirles que esta es la historia favorita de mi hijo, el Daniel. Él es fan del atleta Elías, y el otro día me dijo, mira... En el cielo quiero correr una carrera contra él. Ah, que le gusta correr? Elías, Elías ha tenido un, un día, pero ya poderoso. Poderoso, lleno de victoria. Oró, cayó fuego. Oró, cayó agua. Mató a mil sacerdotes ocultistas. El pueblo ante el pueblo, él ha sido levantado. El rey le obedeció en todo. Elías está, pero... En la cumbre uno podría decir, oye, este, este es un superhombre, bro. este este era el, el hombre que necesitábamos, este es el Mesías, este es el Mesías, ¿Qué más, ¿qué más esperamos? Acab dio a Jezabel, que era la reina malvada, ¿se acuerdan? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vio Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel, la asesina de creyentes. Jezabel que ha matado a cientos de profetas. Jezabel que instauró el, la idolatría a Baal en Israel. Ella dice, ah, él mató a mi sacerdote, Mañana él está muerto. Ahora, ¿de qué nos preocupamos? Si sí. Elías oró y cayó fuego, oró y llovió. Elías es un hombre valiente. Elías enfrentó solo a todo Israel. Enfrentó a Acap, enfrentó al pueblo. Elías, Elías es un superhombre. ¿Acaso él va a tener miedo de esta amenaza? Yo creo que para nada. Po. Porque, porque este Elías está lleno del Señor. Se puso a correr y llegó antes que los caballos. Así que veamos cómo ahora Elías confronta a Jezabel. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue Elías para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá, y llegó y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¡Chú! guateó Elías y, y dónde, dónde quedó ese Elías lleno de poder e ese Elías que corre y más rápido que los caballos y ese Elías que ora que intercede está como impulsado por el pánico y corrió, sí pero corrió para lo más lejos que pudo resulta que recuerdan que Israel estaba el reino del norte y el reino del sur y el reino del sur la ciudad más al sur del reino del sur era Berseba es como que no solo escapó del reino del norte se fue al reino de Judá y se fue a la ciudad más lejana de Judá se fue a Punta Arena y cuando llegó a Punta Arena tomó un bote y se puso a remar y se metió un día hacia el desierto hacia el sur y cuando llega ahí se sienta bajo un arbusto y dice ya señor mátame ¡Mátame! Menos mal, el Señor contesta las oraciones que van de acuerdo a su voluntad. Gracias, Señor, por eso. Mira, lo que rescatamos de esta oración es que fue bien sincero el hombre. Pero estaba tan incorrecta, si bien era sincera, estaba tan incorrecta que Dios nunca contestó esa oración. Al punto que Elías no murió. El Señor se lo llevó en un carro de fuego. Nos damos cuenta que todo lo bueno que hizo Elías en realidad no provenía de Elías. Era el poder del Espíritu. Era Cristo que estaba con él. No era Elías. Es Dios el protagonista. La verdad es que Elías tiene toda la razón cuando él llega ahí y, y, y llega allá espiritualmente desgastado, físicamente desgastado, emocionalmente desgastado y dice, no soy mejor que mis padres. Y tiene toda la razón. Elías no era mejor que sus padres. Elías no era mejor que Abraham. No era mejor que Adán. De hecho, él es descendiente de Adán. Y como tal, él es parte de la raza caída, como tú y yo. Tú y yo no somos mejores que nuestros padres. Y tal vez cuando alguna vez creciste y eras adolescente, decías, yo nunca voy a ser como mis papás. Y ahora, igualito. No somos mejores que nuestros padres, queridos. No lo somos. Y después con el tiempo uno le echa la culpa a la vida. Es que la vida... No, no es la vida. Es la carne humana. Es la carne humana que nos lleva a pecar. Y ahora estamos frente al verdadero Elías. Elías es un hombre débil. Elías es un hombre que tiene miedos. Que tiene temores. Que tiene angustias. Como tú y yo. O como escribe Santiago. Elías es un hombre con pasiones semejantes a las tuyas. Y a las mías. ¿Y qué hará el Señor con él? ¿Qué hará el Señor con este hombre que, que ya sus fuerzas se agotaron? Y que no resultó ser el superhombre que todos esperábamos. Desde Génesis que se está esperando ese descendiente de Eva que iba a pisar la cabeza a la serpiente. Y parecía ser que, que Elías hacía por buen camino. Pero ya no. ¿Qué hará el Señor con él? Lo irá a desechar. Ya acabó la carrera de Elías. Y, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino de resta. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Qué sucedió? Sucede lo que ha ocurrido en prácticamente todas las historias del Antiguo Testamento. Aparece en el momento de debilidad, en el momento de angustia, aparece el personaje central. Aparece el ángel de Jehová, el mensajero de Dios. Aparece Jesucristo, aparece el buen pastor, cuando Elías ya no da más y, y lo desecha, no lo desecha, en nuestros tiempos de debilidad, cuando estamos así como Elías, estamos deprimidos y hemos tenido un día pero ya a full y después la semana siguiente todo mal, ahí es donde vemos más palpable a nuestro buen pastor resulta que el milagro que ha sacado Cristo con Elías es más grande probablemente o es más fantástico lo que pasó con los cuervos o lo que pasó con la viuda de Sarepta. resulta que Elías está durmiendo y Jesús le hace una fogatita, le hace un pancito y cuando Elías despierta hay una tortillita al rescoldo ahí calentita con el olor resulta que mientras Elías está durmiendo Jesús aparece y le hace una fogata como siglos después se lo haría a sus discípulos cuando ellos están pescando peces ¿no es cierto? y vuelven y Jesús lo está esperando con una fogatita le gusta al Señor las fogatas es que Él las creó Él creó la fogata le gusta la fogata la fogata fue creada por y para Él por tanto Él hace ese fueguito y hace el pancito que tanto nos gusta es que Jesucristo tuvo el plan del pan porque todo fue creado por y para Él y el pan iba a ser una figura muy importante que él iba a ocupar continuamente para explicar el mensaje y en este caso está Elías está triste está depresivo está mal está agotado espiritualmente abrumado y el Señor hace este milagro de darle este pan que no había y de darle esta agua que tampoco existía y no se la da con tierrita se la da en una vasija es que Elías es regalón es como tú y yo regalones y que cuando estamos derribados el Señor está ahí y nos da el pancito y nos da el agua Elías pensaba que su vida terminaba ahí él dijo ya suficiente Señor pero el Señor tenía un recorrido para él tenía un recorrido que que él había diseñado y uno dice pero Señor qué más si él ya hizo todo lo que había que hacer públicamente sí públicamente tal vez pero la verdad es que en lo concreto el Señor tiene un plan para ti y para mí, que va mucho más allá de nuestras actividades públicas. Muchas veces uno piensa esto, el Señor tiene grandes cosas para mí, algún día voy a hablar a mucha gente. No, las grandes cosas generalmente no van por ahí. ¿Cuáles eran las grandes cosas? ¿Cuál, cuál es eso que Jesús dijo, esta es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan al Padre y al Hijo. Esas son las grandes cosas. Conocer al Padre y al Hijo. Recuerden lo que, lo que dice Isaías 43.10. Ustedes son mis siervos, que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y entendáis y creáis quién soy yo. El Señor nos escogió para conocerle. Y aquí había un recorrido que Elías aún no había concluido. Elías tenía que conocer más profundamente al Creador. Todavía venía la mejor parte. La parte más gloriosa. Pero para eso... Él tenía que llegar a un lugar que era imposible llegar, el monte Sinaí. Pero él estaba lejos del Sinaí. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. La primera vez que despierta Elías y aparece ahí la fogatita con el pan y el agua, Elías está tan mal emocionalmente que dice que come, toma y duerme. Ni una gracia, gloria al Señor. Oye, Señor, ¿cómo hiciste esto? No, nada, no está ni ahí. Señor, no quiero vivir. El Señor lo desecha, no. El Señor en su inmensa misericordia lo vuelve a despertar. Y le dice, oye, come y toma agua, porque te queda un largo camino resulta que de esa comida, de ese pan y de esa agua que Elías va a beber y va a comer va a tener la energía suficiente, milagrosa y sobrenatural para caminar 40 días, recorrer 40 noches hasta el monte de Dios el monte Oreb, el monte Sinaí el Oreb era el monte Sinaí el Señor tenía un recorrido para él, que era conocerlo más Elías logró llegar al encuentro de Dios en el Sinaí, pero únicamente por el alimento que le dio Cristo. Asimismo, tú y yo, el Señor, nos ha destinado a conocerle más a Él. Él nos escogió para que le conozcamos más. Y Él nos va a llevar también al monte de Dios. Ese monte de Dios para nosotros no es el Sinaí que queda en Arabia Saudita. Para nosotros el monte de Dios es Sion. El monte Sion, en la Nueva Jerusalén, en la morada de Dios en el reino de los cielos. Ahora bien, llegar al monte Sion es imposible para ti y para mí. ¿Cómo vamos a caminar estos 40 días y noches en el desierto del mundo? ¿Cómo va a enfrentar todo esto si no tenemos la fuerza? Ningún ser humano puede llegar a Sion, así como nadie de ellos podía caminar hasta el Sinaí. Necesitamos de, de algo, necesitamos de alimento, necesitamos de alguien, necesitamos del pan que es Cristo. Necesitamos del agua de vida eterna, que es Cristo. Y que nos hace a tal punto que podemos enfrentar esta caminata y caminar y caminar y perseverar hasta que lleguemos al reino de los cielos. Eso es un milagro. Por nuestras fuerzas ninguno puede llegar al reino de los cielos. Pero si tú ingieres, comes a Cristo y bebes su sangre, tomas su agua, si tú crees en Él y si tú vives por Él, tú llegarás a Sion es lo que Elías necesitaba ningún ser humano puede hacer ese recorrido solo uno lo pudo hacer Jesucristo Jesucristo es el único que pudo caminar 40 días y 40 noches sin la necesidad de ese pan milagroso porque Él es el pan Jesucristo Él lo hizo por ti y por mí ¿por qué Jesucristo dejó toda su gloria y se despojó de todo para nacer como pobre en un pesebre? ¿Por qué dejó toda su riqueza? Para enriquecernos a ti y a mí con la salvación gratuita. Él sabía que tú y yo somos como Elías. Él sabía que un día tenemos, lo tenemos bueno y otro día estamos pésimos. Él sabía que algunos días estamos animados y corremos y otros días queremos puro morir. Él sabía que, que nuestro caminar era inconstante. Él sabía que no podíamos llegar al monte de Dios. Por eso... Él se hizo débil, para que tú siendo débil puedas ser fuerte en Él. Él tomó tu debilidad y mi debilidad, para entregarnos su fortaleza. Por eso Él se hizo bebé, y nació hace dos mil años atrás. No tenía por qué hacerlo, pero el amor lo impulsó. El amor del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu. Tanto te amó Dios Padre que envió a su Hijo unigénito. Y se hizo pobre para que tú fueras rico en salvación. Se hizo débil para que tú fueras fuerte en él. Se hizo pan para que tú pudieras comer de él. Se hizo agua de vida para que seas saciado en él. El verbo de Dios podría haber permanecido detrás de bambalinas como lo hizo por siglos. Pero dos mil años atrás, el protagonista de todo se encarnó. Tomó verdadera naturaleza humana. Y gracias a eso, ahora Jesús es tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. Y en lugares de, de, de delicados pastos, Él te hará descansar. Así como lo hizo por tantos siglos con tanta gente. Junto a aguas de reposo, te pastoreará. El Señor. Él confortará tu alma. Y Él guía, guiará, te guiará a ti por estas sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará contigo y su vara y su callado te infundirán aliento. Queridos, tal vez en este tiempo tú te has sentido desechado, indigno, no puedo seguir, ¿cómo voy a seguir la carrera? He fallado en tantos ámbitos. Recuerda, recuerda la historia de Elías, recuerda el pesebre, recuerda la cruz, recuerda que por algo Jesucristo nació hace dos mil años atrás. Él se hizo débil para que tú fueras fuerte. Él te dio pan para que tú llegaras al monte de Sion. Vamos a orar y los servidores pueden pasar atrás. Padre Santo, te amo gracias en tu inmenso amor tú estuviste durante toda la historia humana Señor y te encarnaste gracias Padre Santo porque enviaste a tu Hijo que fue concebido por obra del Espíritu Santo nació en el vientre de la Virgen María creció y vivió sin pecado y murió en la cruz siendo el único que no debiera haber muerto y murió en la cruz moriste en nuestro lugar para darnos el pan de vida que eres tú con tu cuerpo partido en la cruz ahora nosotros tenemos perdón de pecados y vida eterna, con esa sangre derramada nuestros pecados son borrados y limpiados te agradecemos y por eso en este día conmemoramos tu nacimiento y tenemos este tiempo especial de cena del Señor para gloria tuya en el nombre de Jesús, amén